0: Ladies and Gentlemen, herzlich willkommen zurück zum Health Resolution Podcast und der heutigen Episode Nummer 62 und der dritten Folge unserer kleinen Trilogie Wo leben wir hier? Fragezeichen. Wir haben in den ersten beiden Episoden eine ganze Menge Zeugs und Stoff besprochen. Wir haben Fragen aufgeworfen über diesen riesigen, drehenden, durchs All fliegenden Ball, auf dem wir uns hier befinden sollen. Äh, eigentlich sehr, sehr schwere Gegenbeweise, die es fast unmöglich machen, dass dieses Modell in irgendeiner Weise stimmt. Wenn wir allein die Krümmung nehmen, die nicht vorhanden ist, die wir nirgendwo erleben, die wir nirgendwo sehen, die architektonisch nirgendwo mit einbezogen wird. Zum Beispiel im Suezkanal, der von Nord nach Süd verläuft, mit einer Länge von 100, über 160 Kilometern und wo keine einzige kleine Krümmung sichtbar wird, wo keine Schleusen drin sind, wo Schiffe hoch oder runter gefahren werden. Nein, der Kanal geht gerade vom Mittelmeer bis zum Roten Meer. Wir haben über die Wissenschaft gesprochen, wir haben über unter anderem die Relativitätstheorie von Albert Einstein, dem großen Albert Einstein gesprochen und ähm, ich hoffe, das ist klar geworden in der Folge, was diese Theorie, wie der Name schon sagt, Theorie für einen Unsinn ist. Trotzdem wird die dem allem hier zugrunde gelegt. Trotzdem möchte man diese Theorie bestätigen, indem man angeblich schwarze Löcher fotografiert, wo die Raumzeit gekrümmt wird. Und wo sich Dinge mit doppelter Lichtgeschwindigkeit irgendwo bewegen. Ich habe meine Meinung darüber ganz klar geäußert. Die Theorie ist von vorne bis hinten ein ganz großer Unsinn und macht keinen Sinn. Er verändert einfach physikalische Gesetze und er schafft quasi neue Regeln, damit seine Theorie funktioniert. Obwohl sie am Ende doch nicht funktioniert. Viele Leute fragen und schreiben mir und das habe ich erwartet, das ist vollkommen klar, weil das war bei mir genauso, wenn jetzt jemand der kommt wie ich, der sagt, pass auf, dieses Modell ist von vorne bis hinten Quatsch, dann fragt man sich, ja okay, warte mal kurz, ich bin jetzt hier einige Jahrzehnte schon, äh, lebe ich schon hier auf der Erde und ich sehe Sonnenaufgänge, ich sehe Sonnenuntergänge, ich sehe den Mond, ich sehe die, die Sterne, wie funktioniert das dann alles, wie wird es. Tag, wie wird es? Nacht, warum sehe ich die Dinge so, wie ich die sehe? Das kann ich leider hier im Podcast relativ schwer zeichnen, weil, es nicht, weil ich es nicht veranschaulichen kann. Ich kann es veranschaulichen mit meinen Worten, mit dem, was ich sage, aber ich habe leider nicht die Videooption, um euch Beispiele skizzieren zu können, wie das Ganze aussehen könnte. Wer das vertiefen möchte, und ich hoffe, dass das viele von euch vertiefen möchten, dieses Thema, weil es sehr, sehr wichtig ist, habe ich jetzt schon öfters gesagt, das aufzudecken und aufzulösen, dem empfehle ich den Rumble-Kanal, Rumble, R-U-M-B-L-E.com, -E Rumble.com von Eric DeBay, Eric, E-R-I-C, DeBay, D-U-B-A-Y. Der hat einen rumble Kanal, wo es nur um dieses Thema geht, die Form der Erde. Da sind Videos, 100 Beweise, 200 Beweise, warum die Erde nicht rund sein kann. Da gibt es äh, große Beispiele und Skizzen, wie dieses Modell hier aussehen könnte, wie die Sonne sich bewegt, wie der Mond sich bewegt. Und wenn ihr das macht, bevor ihr das macht, versucht mal, eure erlernten Programmierungen einfach wegzulassen. Versucht die mal zu löschen. Versucht wirklich Tabula Rasa zu machen, eine weiße Tafel und wirklich mal neu hinzuschauen. Unvoreingenommen, wenn das überhaupt möglich ist. Ich weiß, das ist sehr, 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 sehr schwierig. Aber trotzdem möchte ich mal auf ein Beispiel eingehen. Sonnenauf- und Untergang. Wir haben über die Schiffe gesprochen, die scheinbar für unser Auge verschwinden am Horizont nehmen wir eine Kamera mit einem Teleobjektiv und zoomen ran sehen wir das Schiff ist immer noch da und bewegt sich auf einer komplett geraden Fläche das heißt von unser Auge verschwindet das Objekt für die Kamera für den Objektiv nicht das Objektiv kann das Schiff immer noch sichtbar machen unser Auge ist begrenzt gerade am Horizont und ihr müsst euch vorstellen dass Ihr quasi eine Fluchtpunktperspektive habt. Es gibt einen Fluchtpunkt, auf den ihr schaut und an dem hinten am Horizont schieben sich die Pixel, ich rede gar nicht von Objekten, die Pixel zusammen. Und genauso ist das auch bei der Sonne. Es, es erscheint uns ein Aufgang. Aber es ist eigentlich so, mit sehr großer Sicherheit, dass die Sonne lediglich näher zu uns hinkommt. Und bei einem Untergang ist es so, dass sie weiter von uns weggeht. Sie geht weiter von uns weg, weiter von uns weg, weiter von uns weg, weiter von uns weg. Und irgendwann sehen wir sie nicht mehr. Das sieht für uns so aus, als würde sie untergehen. Auch im Globusmodell geht sie natürlich nie unter. Für unser Auge sieht es so aus, als würde die Sonne am Horizont untergehen. Auch hier kann man das Spielchen machen, habe ich letztes Mal gesagt. Ein, ein starkes Objektiv wird euch zeigen, dass die Sonne für den für den Zeitraum, wo sie noch nicht ganz verschwunden ist, immer noch in einer Höhe über dem Meer unterwegs ist. Und sie bleibt auch in dieser Höhe. Für uns ist sie dann verschwunden, sie ist aber nur weit weg, sie ist weiter weggegangen. Für uns nicht mehr sichtbar, ist aber immer noch in der gleichen Höhe, wie sie vorher auch war, als bei uns noch Tag war. Sie geht nur weiter von uns weg beim Sonnenuntergang und kommt näher an uns ran beim Sonnenaufgang. Sie zieht einen großen Kreis, große Kreise auf dieser ebenen Fläche hier und die werden kleiner und wieder größer. Dabei wandert sie zwischen nördlichen und südlichen Wendekreis. Wenn die Kreise kleiner werden, sie haben südlichen Wendekreis, dann ist Sommer angesagt. Zumindest sagen wir jetzt mal hier bei uns in Deutschland, je nachdem, wo man sich befindet. Wenn sie die größeren Kreise zieht, Richtung nördlichen Wendekreis, dann kommt sie nicht mehr so nah an uns ran. Dann ist hier Winter. Und eine Nacht entsteht, weil sie auf diesem Kreis, wenn ihr euch einen Kreis vorstellt, auf, der, auf dem anderen Halbkreis unterwegs ist. Ja, wenn man den Kreis in der Mitte halbieren würde, ist die eine Seite, oh, bei uns Tag. Und wenn sie weiter von uns weggeht und die untere Seite des Kreises bedient, ist bei uns Nacht. Eric de Bay of Rumble, sensationelle Datenbank, er hat sich da riesige Mühe gemacht und hat wirklich so viel zusammengestellt. Da findet man zu diesem Thema alles und bekommt mehr als nur einen Einblick, bekommt sehr konkrete Erklärungen und Einsichten, sage ich mal. Und wir können es nicht komplett wissen. Wir werden das nicht komplett alleine lösen, wenn da niemand ist von den Leuten, die es definitiv wissen, der uns sagt, hey, pass auf, so sieht's wirklich aus. Aber wir können kritisch sein, wir können hindenken, äh, hindenken, wir können denken, wir können hinterfragen, wir können mit unseren eigenen Augen schauen. Wenn man sich in Ruhe mal hinsetzt, vielleicht zu zweit, zu dritt, zu viert, dann kommt man auch, dann ist es sehr spannend, gemäß der Dinge, die man sieht, mal ein Modell aufzuzeichnen, wie das sein könnte. Weg von diesen erlernten Dingen. Und da wie gesagt, da haben wir jetzt schon einige Dinge von thematisiert. Es sind sehr, sehr viele Dinge dabei von den erlernten Dingen, die gar keinen Sinn machen, die nicht haltbar sind. Ja, zum Beispiel haben wir über die Karte gesprochen. Schaut euch mal bitte Karten der UN zum Beispiel an, der United Nations oder der WHO. Gibt es noch andere Agencies zum Beispiel, die Luft- und Raumfahrt-Agency der USA. Die bedienen alle die flache Weltkarte. Das hängt im großen Kuppelsaal in der UN hängt die Karte, ja, wo immer diese, wo Menschen sprechen, wo die alle sitzen da, die Abgeordneten der, der UN, da hängt das Logo der UN, eine riesige flache Weltkarte. War das zu kompliziert, einen Globus dahin zu hängen oder eine, oder irgendeine andere Installation, glaube ich nicht. Ich glaube, sie reiben uns das absichtlich ins Gesicht und lachen sich über uns kaputt. Ich habe noch einen kleinen Nachtrag zur letzten Folge, weil wir bei Wissenschaft waren. Es gibt eine Kraft, die sehr sehr interessant ist in diesem Modell, diesem Kugelmodell. Das ist die Corioliskraft. Die Definition lautet: Die Corioliskraft tritt genau dann in Erscheinung, wenn der Körper sich in dem rotierenden Bezugssystem, ne, wir sind ein rotierendes Bezugssystem. Die Kugel hat eine Achse, 23,4 Grad geneigt und rotiert. Wenn der Körper sich in dem rotierenden Bezugssystem bewegt und wenn diese Bewegung nicht parallel zur Rotationsachse verläuft, das heißt auf Deutsch übersetzt, die von Gustav Gaspard de Coriolis 1835 entdeckte Kraft wirkt auf alles, was sich in, unser, in unserer Atmosphäre nicht parallel zur Rotationsachse der Erde bewegt. Beispiel, zum Beispiel die Luftströmung von Norden in Richtung Süden. Ja, stellt euch vor, da ist ein Wind, der hat sich zusammengefunden, der marschiert jetzt von Deutschland in Richtung Nordafrika. Da in dem Modell die Geschwindigkeit der Erde im Norden geringer ist, als dort, wo die Luftmasse hinströmt, ja, wenn ihr im Norden seid, so in dem Modell, in dem Kugelmodell, je mehr ihr in Richtung Nordpol geht, desto geringer ist die Geschwindigkeit, die Rotationsgeschwindigkeit der Erde. Am Äquator haben wir 1600 kmh und da oben vielleicht nur noch 900 kmh, die man natürlich auch spüren müsste, was wir nicht tun. Die Rotationsgeschwindigkeit im Norden ist geringer. Das heißt, die Luftmasse strömt von Norden, von Deutschland, in Richtung Südafrika. Da sie sich in Richtung des Bereichs bewegt, der sich schneller dreht in Richtung Äquator, wird die Luftmasse jetzt durch die Corioliskraft, ja, durch die Erdrotation quasi abgelenkt. Nach Osten, beziehungsweise nach Westen, ja, wenn sie von Norden in Richtung in Richtung Süden geht, dann wird sie in Richtung Osten abgelenkt und von Süden, Norden, genau, in die andere Richtung. Ähm, ja, habe bestimmt auch schon mal so die Aufnahmen aus dem All gesehen, die auf die Erde blicken und dann sind da immer so Strudel. Das sind nicht unbedingt äh, Hurricanes oder sonst irgendwas sein. Luft, Luftstrudel, das sind angeblich die Luftmassen, die so entstehen, weil sie von der Corioliskraft abgelenkt werden. Also, Rotationsachse der Erde rotiert in Richtung Osten. Wir drehen uns mit 1600 km/h in Richtung Osten. Luftmassen zum Beispiel, die von Norden nach Süden strömen oder von Süden nach Norden, werden abgelenkt durch die Geschwindigkeit. Und die Corioliskraft, die ist so einflussreich ist, kein Spaß, dass sogar die Kugel eines Scharfschützengewehrs von ihr abgelenkt wird. Stellt euch einen Sniper vor, liegt oben auf dem Dach und der will jemanden treffen, der gerade eine Bank überfällt, in 400 Meter Entfernung. Das heißt, dass dieser Sniper vor jedem Schuss über eine längere Distanz wie 300 Meter den Rechner rausholen muss und die Corioliskraft berechnen muss, damit er sein Ziel trifft. Macht der natürlich nicht. In diesem Globusmodell ist es immer interessant, wirken Kräfte nur auf ausgewählte Systeme. Obwohl die coriolis laut Definition definitiv auf alles wirken müsste, was sich in diesem Rotationssystem bewegt. Ist relativ logisch, oder? Ich kann nicht sagen, auf die eine Masse wirkt die Coriolis-Kraft, die Rotation der Erde, auf die andere aber nicht. Funktioniert nicht. Entweder wirkt die auf jegliche Masse oder auf gar keine. Wie ist es zum Beispiel möglich, wenn ich die Corioliskraft nehme, dass ein Flugzeug in elf Kilometern Höhe von der Kraft nicht beeinflusst wird? Warum kalkuliert die niemand, wenn man sagt, mal, Flugplanung, wir fliegen heute von Frankfurt nach Rio de Janeiro? dann muss ich die Coriolis-Kraft mit einbeziehen, ja, weil ein Flugzeug mit ungefähr 70.000 Kilogramm müsste in der Luft definitiv von dieser Kraft abgelenkt werden, wenn die so existieren soll, oder wenn sie so existiert, wie man uns lernen lässt. Was ist mit Fesselballons zum Beispiel? Wo ist hier die Coriolis-Kraft? Ich sehe Fesselballons. Ganz in Ruhe. Ganz gerade hoch. Ganz entspannt mit dem Wind. Fliegen die ein bisschen. 20 Kilometer und landen wieder. Wo ist hier die Corioliskraft? Wir befinden uns doch in einem System, was mit 1600 km/h rotiert, oder? Und die Atmosphäre rotiert mit, wie in Gottes Namen, sollen ein Long ganz entspannt da hochfliegen, ein bisschen gucken über die Felder und dann bringt man die Leute wieder nach unten. Keine Corioliskraft? Seltsam. Oder generell Wolken sind auch interessant. Haben wir jetzt noch nicht thematisiert. Wolken die sich zum Beispiel gegen die mit 1600 kmh rotierende Erde bewegen. Wie geht das, wenn sich die komplette Atmosphäre mitdreht und mitbewegt? Wie machen Wolken Freischnauze ihren eigenen Weg gegen diese immense Kraft und die Rotation? Ja, Corioliskraft. Ich kann nicht sagen, hier wirkt die Corioliskraft, aber die wirkt nur auf bestimmte Massen. Die wirkt nur auf Luftströme. Die verwirbeln dann, dann gibt es einen Hurricane, starken Wind. Aber auf Flugzeuge nicht, auf alle anderen Flugobjekte, die sich gegen die Rotationsachse bewegen, wirkt die coriolis -Kraft nicht. Sorry, das wird nicht funktionieren, das müsste auch jeder ganz easy einsehen. Was ist eigentlich, wo wir der letzte Folge über Wasser gesprochen haben, was ist eigentlich mit Flüssen? Unterliegen die zum Beispiel gar nicht der Gravitation? Wie ist es möglich zum Beispiel, dass Flüsse auf dem Globusmodell aufwärts fließen, entgegen der Krümmung, um am Ende wieder auf Sea-Level, Meeresspiegelhöhe, anzukommen und ins Meer zu münden? Ja und nein, dass ich unten ankomme, wenn ich von einer Klippe springe, ist kein Beweis für die Gravitation. Das beweist nur, dass mein Körper eine andere Dichte hat als die Luft durch die ich springe. Ja, aber bei, bei Flüssen muss ich die Frage stellen, Entschuldigung, wie macht es ein Fluss, dass er entgegen der Krümmung fließt? Verstehe ich nicht. Der Gravitation, normal müsste der von der Gravitation angezogen werden. Ja? Immer Fluss abwärts, immer Krümmung runter, 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 bis ins Meer. Funktioniert aber nicht nirgendwo. Ihr könnt euch hunderte Flüsse angucken gibt Zickflüsse, die einfach gegen die sich gegen die Krümmung bewegen. Nochmal mal kurz zur Gravitation. Sagen, wenn ich euch, wenn, wenn ich sage, bis auf die Gravitation existiert nicht, dann sagen mir Leute ja, aber wie? Du springst doch vom Hochza hoch aus und kommst unten an. Ich komme unten an, weil mein Körper eine andere Dichte hat als die Luft, durch die ich springe. Wenn wir zum Beispiel, wenn wir ein Beispiel nehmen, Auftrieb im Wasser, ja, sagt jeder, Fett schwimmt oben. Wie kann Fett oben schwimmen? Wie ist das möglich? Fett müsste doch besonders von der Gravitation durchs Wasser in Richtung Erdkern gezogen werden. Jetzt auf dem auf dem Planetenmodell sagt man, ne, Gravitation wirkt auf alles gleich, unabhängig vom Gewicht, okay. Warum Warum schwimmt dann ein dicker Mensch oben? Warum kann ich mich horizontal aufs Wasser legen und werde nicht von dieser Gravitation durchs Wasser in Richtung Erdkern gesogen. Weil die Gravitation hält doch das ganze Wasser an der Kugel, oder? Wie ist es dann möglich, dass die Gravitation nicht auf mich wirkt, wenn ich oben auf der Wasseroberfläche schwimme? Warum schwimmt ein Tischtennisball auf der Wasseroberfläche? Wie kann der die Gravitation ausschalten, wenn die doch immer und überall wirkt und zum Beispiel auch den Mond in unserer Umlaufbahn behält? Die Antwort ist relativ simpel, weil der Tischtennisball eine andere Dichte hat als Wasser. Und somit hat der Tischtennisball Auftrieb. Es geht bei diesem ganzen Thema um Dichte und somit um Auftrieb eines Körpers und nicht um Gravitation. Werft den Stein ins Wasser, Dichte des Steins, höher als die des Wassers, geht es in Richtung Grund. Meeresgrund, auch interessant. Alle Aufnahmen vom Ge Meeresgrund sind wie? Komplett gerade. Ja, aber diese Körper gehen unter, weil die eine höhere Dichte haben. Ich kann doch nicht sagen, aber die Gravitation wirkt überall, aber auf Tischtennisbälle nicht, auf mich als Mensch, der 80 Kilo wiegt nicht. Ich kann mich einfach auf die Wasseroberfläche legen und kann mich da, kann mich da halten. Aber gleichzeitig ist die Gravitation so stark, dass die den Mond in unserer Umlaufbahn behält, dass die das ganze Wasser hier in Kugelform anzieht. Äh, aber genug mit den Umständen, die dieses heliozentrische Modell komplett begraben. Wir könnten wirklich 25 Episoden darüber machen. Und ich habe in der ersten Episode gesagt, dass einzig und allein ein Thema schon reicht, um das Ganze ad acta zu legen. Ja, Und das ist die Krümmung. Die Krümmung allein zeigt, die, nirgend, die ich berechnen kann, und die nirgendwo sichtbar ist, nicht am Meer, wo ich den kompletten Horizont überblicke, nicht im Flugzeug in elf Kilometern Höhe, das allein reicht, um zu beweisen, dass es keine Krümmung gibt. Und dann können von mir aus noch so viele Menschen im Internet rumlaufen und Videopodcasts machen und zeigen, ja, so ein Quatsch, die Erde ist eine Kugel und dann erzählen sie, erzählen die allen Ernstes, ja, wir überblicken ja am Meer nicht die komplette Kugel. Ja, brauchen wir nicht. Ich habe die Rechnung vorgemacht hier in der ersten und zweiten Episode. Wie stark die Krümmung auf den Kilometer sein müsste, wenn wir am Meer stehen, wenn wir Eisenbahnschienen nehmen, wenn wir den Suezkanal nehmen, wenn wir Brücken nehmen wie in China, die 150 Kilometer lang sind. Nirgendwo ist eine Krümmung berechnet und nirgendwo ist eine sichtbar. Es gibt sie nicht. Und das allein reicht. Da, da brauche ich nicht ins Detail gehen. Und äh, hier und äh, Nordpol und angeblich ein Südpol und die Sonnenverläufe angucken und sagen, äh, das ist aber auf einer, auf einer flachen Erde nicht möglich. Wie gesagt, ich lege mich nicht fest und kann mich auch nicht festlegen, wie es am Ende genau ist. Wir kriegen sehr viele Hinweise darauf, haben sehr viele Hinweise darauf bekommen und wenn wir selber schauen, können wir eine kleine Ahnung bekommen. Aber so wie es gezeichnet wird, kann es nicht sein. Die Erde kann kein runder Ball mit Umfang von 40.000 Kilometern sein, der sich mit 720.000 kmh und acht anderen Planeten durchs Nirvana bewegt. Sorry. Unmöglich. Eine sehr, sehr, kommen wir jetzt mal, zu dieser dritten Episode und dem Kern der Episode. Ich habe gesagt, ich möchte damit irgendwo hin mit dem ganzen Thema. Und viel, viel wichtiger, am Ende des Tages, nach diesen ganzen Fragen, ist die Frage nach dem Warum. Warum das alles? Warum die Lügen? Was bringt es diesem System, dieser Machtstruktur, uns dermaßen verfroren anzulügen und in die Irre zu führen? Warum? Rum. Einen kleinen Teil haben wir in den Luzi-Verfolgen, kleinen Teil, einen großen Teil haben wir in den Luzi-Verfolgen schon besprochen. Er liebt das, uns zu täuschen, die göttliche Kreation lächerlich zu machen. Und der findet es super, dass wir diese Lügen über Jahrzehnte und Jahrhunderte angenommen haben und glauben, wir seien wissend, weil wir diese erlernten Lügen immer noch glauben. Das ist ein ganz großer Teil, eine ganz große Philosophie. Aber wir haben es in anderen Sparten schon ausreichend thematisiert. Und dann stelle ich mal eine Gegenfrage, wenn jemand fragt, warum das alles, warum sollten die uns damit belügen? Dann frage ich, wo lügt dieses System uns eigentlich nicht an? Wo ist dieses System ehrlich mit uns? Ja, der, der Podcast hier ist primär ein Ernährungs- und Gesundheitspodcast. Die Nahrungsmittelindustrie konditioniert uns durch PR auf Lebensmittel in Anführungszeichen, die uns krank machen und in die Fänge der Ärzte- und Pharmaindustrie treiben, sodass wir am Ende ein Leben oder jahrzehntelang Medikamente zu uns nehmen und im Alter von spätestens 80 nicht mehr klar denken beziehungsweise uns nicht mehr vernünftig bewegen können. Damit wir Pflegefälle werden, damit wir in Altenheimen landen. ja, Damit diese Menschen ihre Familien belasten, die sich um diese Menschen Tag ein, Tag aus kümmern müssen. Obwohl es das Natürlichste der Welt wäre, wenn diese Menschen 80, 85 Jahre gesund gelebt hätten, gar kein Problem hätten und sich immer noch bewegen könnten und komplett allein für sich sorgen könnten. Ja, das sind riesige Industrien, an denen sich Menschen bereichern. Wo sagen die uns hier die Wahrheit? Tag, macht den Fernseher an. Jede Werbung, die ihr seht, ist eine Lüge. Jede. Warum ist das so? Niemand sagt uns da die Wahrheit. Niemand sagt, hey Pringles, sollst du besser nicht essen. Sehr, sehr schlecht für deine Gesundheit. Es werden keine Produkte propagiert und unterstützt, die wirklich gesund sind. Es landen keine Produkte im, im Regal von einem Supermarkt, die wirklich gesund ins, sind, die uns energetisch halten, die uns gesund halten und gesund machen, die uns heilen. Das gibt's nicht. In der kompletten Industrie nicht. Ja, und dann, und dann stelle ich die Frage nochmal. Warum sollte es bezogen auf andere Systeme anders sein? In den Industrien, in der Nahrungsmittelindustrie, sorgen Menschen dafür, Ja, das müssen wir uns auch mal vor Augen führen, das sind Menschen, die dahinterstehen, das sind Menschen, die für Nestler arbeiten. Die sorgen dafür, dass Leid bei anderen Menschen entsteht, an dem sie sich dann bereichern. Super Konzept, oder? Schöner und romantischer könnte es kaum sein. So sollte für mich das menschliche Miteinander aussehen. Wunderbar. Kein einziges Produkt, für das geworben wird, gibt es. Das uns in unserer Gesundheit unterstützt. Kein einziges. Ich frage nochmal, warum ist das wohl so? Warum sagt man uns nicht, dass Schokolade und Weißmehl Gifte für uns sind? Warum sagt man uns das nicht ganz ehrlich? Warum nicht? Und genauso ist das bei diesem großen Thema auch. Wenn man uns das sagen würde, dann würde das ganze Konstrukt auseinanderfallen jetzt die Nahrungs und Nahrungsmittel und Pharmaindustrie und so weiter, dann würde Moderna nicht 20 Milliarden Dollar jährlich umsetzen. Weil ein Arzt dann nicht an jeder Impfung, jeder Tablette und jedem Röntgenbild verdienen würde. Darum nicht. Es gibt, neben der Philosophie, uns zu verkrüppeln auf das Thema bezogen, Natürlich ein ganz klares wirtschaftliches Interesse. Warum man uns jetzt anlügt und versucht, in Unwissenheit bezogen auf Nahrungsmittel, in Anführungszeichen Nahrungsmittel oder sagen wir Produkte zu halten. Und Unwissenheit. <lacht> Die Menschen, die hingehen und sagen, äh, die Nahrungsmittelindustrie und es ist nur scheiße im Supermarkten, stimmt. Stimmt. Und die regulieren auch die Preisstruktur. Stimmt auch. Es ist mitunter teurer, aus Absicht, sich biologisch und rein zu ernähren. Natürlich sind die Produkte hochwertiger und kostspieliger als eine Packung Chips. Aber ganz ehrlich, den Zustand der Unwissenheit hat ein jeder, selbst zu verantworten und niemand sonst. Das ist mal das allererste, was wir uns klar machen müssen, wenn wir anfangen wollen, Verantwortung zu übernehmen, hinzuschauen und Dinge zu ändern. Wo liegt für jemanden, der ein Machtsystem anführt, ja, <lacht> ein Bürgermeister, eine Regierung, ein CEO von irgendeiner Firma. Wo liegt der Unterschied zwischen einem wissenden und einem unwissenden Menschen? Wenn wir wissen, wie unser Körper funktioniert, wovon unser Körper abhängt, um gesund zu sein, dann wissen wir gleichzeitig auch, was wir zu konsumieren und zu tun haben, um unseren Körper gesund zu halten und nicht beim Arzt zu landen. Und wenn wir das nicht wissen, Genau da liegt der Unterschied. Wenn wir das nicht wissen, sind wir unwissend und dann sind wir manipulierbar. Und derjenige, der die Regeln hier aufstellt, macht mit uns, was der will. Und deswegen, jetzt kommen wir wieder zu den Lügen, deswegen sollen wir tunlichst in diesem Zustand bleiben. Wenn 10.000 Menschen wissen, dass isolierter Zucker und Weißmehl ein Gift sind für unseren Körper und sich dazu entscheiden das nicht mehr zu konsumieren. Was haben wir dann für eine Macht? Wir könnten ganze Industrien beenden. Wir könnten ganze Firmen im umdrehen, Bankrott machen. Schachmatt stellen. Wir wissen es nicht. Beziehungsweise manche wissen es und machen es dann immer noch weiter. Vergiften sich und schädigen sich immer noch weiter. Das ist Ignoranz. Das ist der Unterschied zu Unwissenheit. Ignoranz. Das Wissen ist da, ich kann es mir beschaffen, aber ich mache es nicht. Oder ich habe es mir beschafft und lebe trotzdem nicht danach. Das ist Ignoranz oder Dummheit im Volksmund. Wir sollen in diesem Zustand der Unwissenheit bleiben. Wir sollen uns nicht mit Zusammenhängen auseinandersetzen. Wir sollen 35 Netflix-Serien im Jahr gucken, jedes Wochenende rausgehen, ne? Party machen in eine Bar, yeah. am besten verbunden mit Alkohol, trinken dazu, muss sein täglich mindestens drei Stunden netto auf Instagram verbringen, aber definitiv kein Video schauen, das den Globus in Frage stellt oder die Corona-Pandemie hinterfragt. Das soll auf Teufel komm raus nicht passieren. Und deswegen hat man ganz viele Systeme installiert, um uns abzulenken, um uns von diesem Weg abzubringen. Wir sollen weggehalten werden von der Wahrheit, In jeder sparte ob es gesunde Lebensmittel sind, beziehungsweise was hält unseren Körper wirklich gesund, wie funktioniert unser Körper, wie können wir unsere eigene Gesundheit sicherstellen, bis hin zum Kugelsystem oder wie sieht unsere Erde aus. Die Wahrheit soll uns unzugänglich gemacht werden, weil wir verwirrt werden sollen. Und wehe dem, der sich der Wahrheit mal nähert oder auch nur einen Fuß auf diesen Weg setzt hin zur Wahrheit, der ist ganz einfach dann ein was? Ihr wisst schon, Verschwörungstheoretiker und besser noch Antisemit. Habe ich mir auch schon oft genug anhören müssen. Antisemit. Fremdenfeindlich. Ich habe eine Freundin, die hat einen afrikanischen Ursprung. <lacht> Auf die Form der Erde bezogen. Kommen wir dahin jetzt mal wieder zurück gibt es für mich drei Fragen, die über allem stehen und auf die wir niemals, wenn es nach diesem System geht, eine Antwort finden sollen. Wer sind wir? Woher kommen wir? Und wo leben wir? Vielleicht andersrum. Wo leben wir? Wer sind wir? Woher kommen wir? Und ich behaupte, jeder von euch hat sich irgendwann schon mal gefragt, was soll das alles hier? Wofür? Was soll das? Was ist das für ein, für ein System? Warum, wo ist der Sinn des Lebens? Warum machen wir das hier? Warum stehe ich täglich um sieben oder noch früher auf, arbeite acht Stunden, um dann abends um 17 Uhr komplett ausgelaugt nach Hause zu kommen? Wahrscheinlich auch noch genervt dazu. Geht es darum? Geht es nur, geht's nur darum, irgendwie über die Runden zu kommen? Hier 85 bis, wenn man Glück hat bis 95 Jahre zu verbringen, ab und zu in Urlaub zu fahren, schickes Auto zu fahren, zu heiraten, Haus zu kaufen, Kinder zu bekommen, um dann den Löffel abzugeben. Am Ende ist das alles, diesen menschgemachten Begierden hinterherzulaufen, auf der Suche nach Sinn und Löhmes Beste. Beste. Oh, die Suche nach Glück. Was ist, was ist eigentlich Glück? Wenn dann so belesene, intellektuelle Menschen darüber philosophieren, was ist eigentlich Glück? Oh, Glück ist ein Zustand. Ja, und, und all, all diese Begierden im Außen, dieses Auto, das, das Haus, das monatliche Gehalt, hat die irgendwer schon mal mit unter die Erde genommen? Warum sind wir also wirklich hier? Und stellt euch mal vor, euch setzt jemand in den Raum und sagt euch, dass das euer Lebensraum ist. Das ist euer Lebensraum und das ist alles. Das sind die Begrenzungen, in denen ihr euch bewegen könnt. Ihr geht so lange nach rechts, bis er links wieder rauskommt und am Ende dann an eurem Ausgangspunkt landet. Jetzt ist der Raum aber so groß, dass ihr faktisch eigentlich nie überprüfen könnt, ob das stimmt, weil er zu groß ist, um den zu Fuß oder mit dem Auto zu bewältigen. Ihr könnt nicht mal überprüfen, ob die Karte, die man euch zu dem Raum gegeben hat, korrekt ist. Was macht das mit euch? Fragezeichen. ich jetzt die Frage im Raum stehen. Was würde das mit euch machen? Ihr wisst auch nicht, wer euch ursprünglich in den Raum gesetzt hat. Ihr wisst auch nicht, was ihr für ein Wesen seid und warum. Gleichzeitig wird euch erzählt, dass dieser Raum, den ihr jetzt belebt, vor 13,8 Milliarden Jahren entstanden sei und dass der sich stündlich um 72.000 Kilometer vergrößert. Das Universum dehnt sich aus. Jede Stunde kommen 72.000 Kilometer dazu. Ein Raum so unvorstellbar groß, dass sich bei uns ein Gefühl der Unbedeutendheit und Sinnlosigkeit breitmacht. Vollkommen zu Recht. Was sind wir schon in diesem riesigen System? Guck mal, boah, vor 13,8 Milliarden Jahren, wer bin ich schon, der jetzt hier in 2022 lebt? Jede Stunde kommen 72.000 Kilometer dazu in dem Universum. Was habe ich schon, für, ob ich jetzt lebe oder sterbe oder äh, ob ich Chips esse oder Salat esse, was interessiert das das Universum? Was hat mein Leben, was hat ein menschliches Leben schon für eine Bedeutung? Und zu den 13,8 Milliarden ne? und der Urknalltheorie muss ich hier, glaube ich, nicht sagen. Also etwas dermaßen Absurdes zu behaupten, dass das hier alles vor 13,8 Milliarden Jahren entstanden sei. Eine Riesenexplosion, in der sich die Erdachse ganz zufällig auf 23,4 Grad geneigt hat, sodass hier Leben möglich ist. In der zufällig acht weitere Planeten und diverse Monde und eine Sonne entstanden sei, die mit ihrer Gravitation die Gruppe von Bestandteilen in der Geschwindigkeit von 720.000 kmh zusammenhält. Es ist immer wieder, ich sage es euch ganz ehrlich, es ist immer wieder beeindruckend, was wir über Jahrzehnte, und ich wage zu behaupten, über Jahrhunderte alles eingekauft haben, was die uns alles erzählen konnten, ohne dass wir bereit waren hinzuschauen und es zu überprüfen. Das ist peinlich. Das ist peinlich, was wir hier abgeliefert haben über diese Zeit. Zu bequem, zu ignorant, um hinzuschauen. Oh, das ist ja mit Aufwand verbunden. Nein, Hilfe. Vielleicht stellt sich dann gleich in zehn Minuten heraus, dass das, was ich letzte Woche gelernt habe, falsch war. Das ist, eigentlich ist das Blasphemie, was wir hier betrieben haben. Das ist Gotteslästerung. Zurück zu dem Raum, wo ihr drin lebt. Was ist, wenn diese Geschichte rund um den Raum herum ganz anders ist? Was ist, wenn... All diese Lügen, die über den Raum erzählt werden, um uns davon abzuhalten, nämlich genau das rauszufinden. Wie sieht der Raum eigentlich aus? Wo fängt er an? Wo hört er auf? Ist er vielleicht doch größer als das, was man mir zeigt und was man mir gesagt hat? Und was wäre, wenn sich durch diese Erklärung und die Wahrheit über den Raum schlagartig alles ändern würde, warum wir morgens um 7 Uhr aufstehen? Weil das wage ich zu behaupten, wäre der Fall. Wenn wir wissen würden, was mit dem Raum hier ist, wie der aussieht, wenn wir alles wissen würden, dann würde niemand mehr morgens um 7 Uhr aufstehen, sich acht Stunden ins Büro setzen und wieder nach Hause fahren. Das wäre der große Unterschied. Wir sind in dem Raum, wir haben eine Karte, uns wird gesagt, so sieht das hier aus. Was ist, wenn das alles anders ist? Warum dieser Antarktis-Vertrag? Es gab 1900, ah übrigens, in einer Episode, ich glaube in der ersten habe ich wohl, ähm, einmal die Antarktis mit dem Nordpol gleichgesetzt. Das stimmt natürlich nicht in dem ähm, heliozentrischen Modell. Die Antarktis ist der angebliche Südpol. Ist mir vielleicht passiert, erstens, weil ich ein Mensch bin, weil das passiert, wenn man über eine Stunde mal relativ frei redet, dann verwechselt man mal Dinge und wird auch Dinge formulieren, die erstmal nicht der Wahrheit entsprechen. Vielleicht ist es passiert, ist es mir passiert, weil es weil der Südpol generell eine Erfindung ist und der nicht existiert. Aber wir bleiben mal dabei. Antarktischer Vertrag, Südpol, der geregelt hat, wir teilen den Südpol hier auf und wir machen hier ein bisschen Wissenschaft. Operation High Jump, 1947. Eine Operation, die von Admiral Byrd angeführt wurde. Da ist die USA kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs hingegangen und mit Tausenden, mit weit über 4000 Soldaten zum angeblichen Südpol in die Antarktis marschiert. Man wollte da Forschung betreiben. Ja. Kennt ihr das nicht? Forschung mit über weit über 4000 Soldaten. Es gibt dazu... Puh, da puh, da gibt es wirklich einige Geschichten rund um dieses Thema, um diese Operation High Jump. Es gibt einen Bericht von Admiral Byrd, in dem er schreibt, dass es eine militärische Auseinandersetzung gab und dass man einen Durchgang gefunden habe. Militärische Auseinandersetzung mit wem? Gehen wir jetzt hier nicht drauf ein. Gehen wir jetzt hier nicht drauf ein. Das ist ein Thema, Da brauchen wir eine eigene Episode. Vielleicht demnächst, vielleicht zeitnah kann man das thematisieren. Aber er schreibt ganz klar, dass man einen Durchgang gefunden hat. Durch die Eiswand. Am angeblichen Südpol in der Antarktis. Ein Durchgang. Wohin? Wohin ein Durchgang? Warum gab es diese Operation mit über 4000 Soldaten, und warum schreibt Bird, dass man da einen Durchgang gefunden hat? Kurze Zeit später ist es das gewesen für Admiral Bird. Es ist gestorben. Angeblich eines natürlichen Todes. Da gibt es auch andere Informationen zu. Er sagt auf jeden Fall ganz klar, dass man einen Durchgang gefunden hat. Ein Durchgang wohin? Wovon, wovon spricht dieser Mensch da? Ja klar, es gibt den Südpol, das ist der Südpol. Ja, klar kommt man auf die andere Seite, wenn man da weiterfährt. Das ist ja eine Kugel. Ein Durchgang wohin? Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gesehen habt, so ein Modell, ein flacher Erdemodell und den großen Eisring um die Fläche hier. Da würde ein Durchgang relativ viel Sinn machen. In der ganzen Sache würde ebenso das, wer sind wir, würde auf einmal eine ganz andere Bedeutung bekommen, wenn wir wüssten, wo wir hier leben, wenn wir die Wahrheit über den Raum kennen würden. Ja, dann gäbe es kein Urknall, keine Evolution, Evolution. <lacht> Evolution ist so ein, auch ein super Thema. Kann ich mich noch an die Schulzeit erinnern. Giraffen, G Evolution heißt ja, genetische, zufällige genetische Mutation. Und die neue Version dieses Lebewesens hat sich dann quasi durchgesetzt. Also, Giraffen hatten eigentlich immer ganz normale Hälse. Irgendwann kam die Natur dann auf die Idee, gab es einen Fehler in der Zellteilung. Und dann wurde auf einmal eine Giraffe geboren mit einem ganz langen Hals, vier Meter Hals. Und konnte dann die Blätter oben am Baum fressen. Kam viel besser klar, weil die Giraffen vorher ja nichts fressen konnten. Oder wie haben die dann überlebt? Wissen wir nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall war diese Giraffe dann mit dem 4 Meter Hals besser angepasst. Und auf einmal hatten dann alle, hatten dann alle Giraffen, die auf die Welt kamen, einen längeren Hals. Macht total viel, macht total viel Sinn. Ja, ist auch alles Zufall. Wie der Urknall, die Evolution. Genetische Fehler, blub, 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 anders zusammengewürfelt und dann kamen auf einmal andere, Lebens äh, andere Lebewesen raus. Vögel konnten auf einmal fliegen, Giraffen hatten lange Hälse und so weiter. Die waren besser angepasst. Der, der besser angepasst ist, überlebt. Alles andere stirbt. Die Theorie ist im Hintergrund passiert, ist öffentlich widerlegt worden. Man revidiert Evolutionstheorie. Wurde natürlich nicht thematisiert in den großen bekannten Outlets, in den Medien und so weiter. Die wurde widerlegt. Dann gab es auch keine Neandertaler. Was ist mit dem Neandertalmuseum? Wo wir so oft waren, früher auch mit der Schule. Gab es kein genetisches Roulette. Müssten wir uns dann, wenn wir die Wahrheit über diesen Raum kennen würden, über dieses, wer sind wir oder wo leben wir hier, müssten wir uns dann wirklich wieder der Schöpfungsgeschichte der Bibel zuwenden, die uns ja eigentlich über Jahre hinweg als Fabel verkauft wurde, die überhaupt gar keine wissenschaftliche Basis hat, ist das schon. Hey, heute sind wir doch viel weiter. Wir haben doch die Wissenschaft. Quatsch, der in der Bibel steht. Die Leute hatten noch keine Ahnung. Die haben an den Himmel geguckt und haben gedacht, die Erde ist flach, so ein Quatsch. Heute, heute wissen wir das. Und hier hat niemand irgendwas geschaffen. Das war vor 13,8 Milliarden Jahren, war das ein Urknall, der hier alles, puff, erschaffen hat. Denn hier bei uns schafft die Wissenschaft Wissen. Und was, wenn es doch einen Architekten hinter diesem ganzen Konstrukt gibt? Wenn wir mal bei Genetik bleiben, dann ist es heute so, wir sagen es immer vor. ich sage es vorsichtig jetzt, weil, ja, es ist die Wissenschaft, die dann sagt, unsere DNA sei zu 2% nur belegt. Interessant. Was ist mit den anderen 98%? Da ist der Rowling noch Frei belegbar. Was würde das heißen für uns als Wesen? Was könnte da für Aufstieg stattfinden? Was passiert, wenn wir, sag ich mal, energetisch, spirituell aufsteigen? Kommen dann Informationen auf unsere DNA dazu? Ist die vielleicht veränderlich? Was ist, wenn dieser Begriff, wir leben ja immer noch in dem Raum jetzt, ne, über dem wir was wissen, also es wird verkauft, so, und so sieht der Raum aus, hier könnt ihr euch bewegen. Was ist, wenn der Begriff Freiheit, der uns in diesem Raum lebend andauernd suggeriert wird, komplett sinnentfremdet ist und wir so dermaßen konditioniert sind, dass wir ein Sklavensystem als Freiheit ansehen? in diesem Raum. Stellt euch die Frage mal. Sind wir frei? Ich habe kurz einen Schluck getrunken. Können wir das sagen, dass wir frei sind? Können wir sagen, so, ab morgen zahle ich keine 46% Steuern mehr, ich gebe nicht mehr 46% meines hart erwirtschafteten Geldes ab, Ab morgen mache ich das nicht mehr. Können wir das sagen? Können wir sagen, ich möchte nicht mehr, dass man mir die 46% Prozent abnimmt und damit Flughäfen in Berlin baut, Bahnhöfe in Stuttgart baut und Opern in Hamburg baut? Flughäfen in Berlin, wo dann jemand hingeht wie Klaus Wovereit und sagt, nö, Architekturfirma lasse ich hier nicht dran, ist alles zu teuer, ich mache das mit meinen Kumpels hier aus der Schule selber. Und der dann, da steht der Flughafen, über Jahre hinweg, hunderte Millionen frisst. Habe ich irgendwem meine Zustimmung gegeben, dass meine 46% Steuern in dieses Projekt fließen dürfen? Bahnhof in Stuttgart will ich gar nicht erst anfangen, die Oper in Hamburg. Die Elbphilharmonie. Philharmonie, keine Oper. Können wir sagen, dass wir zum Beispiel auf die Krankenversicherung verzichten wollen, weil wir wissen, wie wir uns um uns zu kümmern haben, wenn wir sagen, hey, pass auf, ich weiß, wie ich mich gesund halte, ich weiß, was ich essen muss, ich brauche keine Krankenversicherung, ich brauche keine Vorsorge beim Arzt, ich gehe nie zum Arzt und hole mir irgendein Antibiotikum oder einen Entzündungshemmer oder einen Betablocker oder sonst irgendwas. Ich brauche die Krankenversicherung nicht, weil ich die nicht in Anspruch nehme. Können wir sagen, dass wir ohne Personalausweis leben wollen? Interessanter Begriff, ne? Personal. 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 Wovon Personal? Können wir sagen, dass wir uns gerne mal das, dieses bewachte Gebiet da am Südpol, können wir uns das mal näher anschauen? Wir wollen da mal hin, weil es alles verpixelt und man sagt, man darf da nicht hin und so weiter. Können wir, können wir da mal hin? Können wir das? Sind wir frei in diesem Raum? Sind wir frei? Ich denke, die Antwort ist klar. Was ist, wenn man uns Freiheit vorgegaukelt hat, weil man uns gestattet, uns in diesem Raum zu bewegen und beispielsweise dreimal jährlich in Urlaub zu fliegen? Was, wenn man uns erzählen würde, dass wir froh sein können, dass wir nicht in mittelalterlichen Zeiten leben, als könige Menschen noch ohne Grund das Haupt abgeschlagen haben? Was ist, wenn wir mit all diesen Lügen konditioniert wurden, um niemals eine Antwort finden zu können auf die Fragen, wer sind wir und woher kommen wir? Können wir Wasser und Strom frei beziehen? Warum müssen wir dafür monatlich Geld bezahlen? Das sind alles Dinge, die wir für gegeben hinnehmen. Ja, natürlich. Steuern zahle ich, damit die allen anderen wieder zugutekommen kommen. Ja? Wo ist der Bericht, wo die Steuergelder hingehen? Ja, wenn wir nur Berlin, Stuttgart und Hamburg nehmen. Wir zahlen Steuern, damit die uns wieder zugutekommen Wo? Wie viel Geld wird jährlich mit Strom- und Wasserrechnungen weltweit umgesetzt? Was sind das für Konzerne, die dahinterstehen? Und warum stehen auf einmal überall Windräder? Vor 20 Jahren habe ich ja keine Windräder gesehen. Auf einmal, jede Woche ploppt irgendwo ein neues auf. Gucken wir uns das mal kurz ein bisschen genauer an. Nehmen wir mal das Beispiel einer deutschen Firma, die auch vor, ich glaube, sechs Jahren, 2016, entstanden ist, aus einem, aus einer großen Übernahme von E.ON, glaube ich, war es. Uniper. 11.500 Mitarbeiter in über 40 Ländern. Umsatz in 2021 von 164 Milliarden Euro. Juniper geht hin und bezieht Gas zum Beispiel aus Russland. Natürlich nur, wenn man Russland nicht gerade sanktioniert hat. Dann geht das Gas von Uniper zu den Stadtwerken in irgendeine Stadt und mit denen haben wir dann Verträge. Zum Beispiel bei mir lange mit der NEW Niederrhein. Die übrigens auch ein bisschen Geld verdienen damit. Im Fall von NEW sind das 609 Milliarden Euro jährlich Umsatz. Juniper kauft das Gas ein, ne? verwaltet das, speist das ein in die, in die Gasleitungen, in das Netz, verkauft das an die Städte und die verkaufen es dann an uns. Uniper verdient Kohle, verkauft es an die NEW. Die verdient einen Haufen Kohle, die NEW bringt es in die Häuser zu uns. Uniper macht 2021 im Vergleich zu 2020 110 Milliarden mehr Umsatz und meldet 2022 quasi Insolvenz an. Da, da frage ich mich erstmal, okay, wie funktioniert das? Egal. Was macht der Bund? Was macht Deutschland? Natürlich. Er geht hin und verstaatlicht Juniper und liefert Milliarden Zuschüsse. Na klar, darf darf nicht passieren. Juniper Pleite gehen. Oh, wer, wer bringt uns dann denn das Gas hier hin und wie kommt das in die Haushalte? Als wäre das irgendein Problem, als hätte es das noch nie gegeben, dass irgendwer irgendwen übernimmt. Der Bund geht hin, verstaatlicht Juniper und liefert Milliardenzuschüsse, damit die nicht platt gehen. Um dann im nächsten Schritt Gaslieferungen aus Russland zu stoppen, um den Preis weiter in die Höhe zu treiben und uns zu suggerieren, dass die Gasspeicher leer seien. Wir sanktionieren Russland, der Preis geht weiter in die Höhe und jetzt sind die Gasspeicher leer, weil Russland ja nichts mehr liefert, äh, ja, weil wir die sanktioniert haben. Nachweislich sind diese Gasspeicher aber rappelvoll, genau wie in den letzten Jahren. Weil die Firmen diese Speicher schon vor dem Russland-Ukraine-Showdown randvoll gemacht haben. Quizfrage. Wer bezahlt die Zuschüsse des Bundes an Uniper? Die Russland-Sanktionen? Und den ausgedachten Gasspeichermangel. Wer zahlt das? Hm? Genau. Genau die Menschen, denen gerade monatliche Gasrechnungen ins Haus flattern, die drei bis sechs Mal höher sind als gewohnt. Die Menschen zahlen das, denen der Liter Gas sowieso schon viermal so teuer verkauft wird, als Juniper den eingekauft hat. Das Gas, was jetzt fließt, wurde von den Spinnern Anfang des Jahres zum Spottpreis ohne Russland-Sanktionen-Erhöhung gekauft. Die lachen sich Schrott, die machen den Umsatz ihres Lebens und wer blutet? Wir, die ach so freien Menschen, die sich ja ganz frei entscheiden können und sagen können, nö, ich beziehe jetzt Gas von jemand anderem, weil der Preis nur ein Zehntel ist. Nein, geht nicht. Weil der Preis überall so hoch ist, weil wir Russland sanktioniert haben, weil angeblich die Speicher leer sind, was sie nicht sind. Wann wacht hier diese, die die Mehrheit von uns eigentlich auf? Also was muss noch passieren? Wie absurd muss es noch werden, damit wir verstehen, wie versklavt wir eigentlich sind? Und jetzt damit zurück zu unserer Erde. Was ändert das, wo wir jetzt bei dem Energiethema sind, wenn die Erde flach und nicht rund ist bezogen auf diesen Energiesektor. Und vor dieser, vor diesen Episoden über die Erde hatten wir eine Episode über Magnetismus und Nikola Tesla. Und da gehen wir jetzt mal kurz hin zurück. Zurück zu Nikola Tesla und seiner Spule. Nikola Tesla und seine Spule heißt, dass unsere Erdatmosphäre frei verfügbare Energie bereithält. Bis hin, zum Firmament. Die wartet darauf, angezapft zu werden. Nikola Tesla hat uns mit seiner Spule gezeigt, wie und dass es funktioniert. Ja, wie funktioniert sonst ein Kompass auf der Erde? Die magnetische Energie ist ständig da. Im Luft, im Luft, in der Luft und im Boden der Erde selbst. Ja, so hat Tesla das gemacht. Er hat die Schwingung, die Frequenz aus der Erde oben in, seinen, in seine Spule geleitet. Magnetismus würde jeden einzelnen Haushalt und jedes einzelne Auto, wenn man die so bauen würde, mit freier, ständig fließender Energie versorgen. Vorbei wäre das mit dem, hey, Energie müssen wir so kündlich neu produzieren und euch dann verkaufen, Geschwätz. Beendet wäre das. Beendet wäre das Thema. Die ganze Industrie würde zusammenbrechen. Das ist das, was Nikola Tesla herausgefunden hat, erarbeitet, entwickelt hat, bis zu dem Punkt, wo man eigentlich nur hätte sagen müssen, alles klar, ab geht's. Auf die ganze Welt damit. Stattdessen stellen die uns diese hässlichen Windräder vor die Nase, erzählen uns irgendwas vom Green New Deal, aka Klimaschutz, und lassen die Dinger dann mit Dieselmotoren laufen. Oder besser noch, mit Schwefelhexalfluorid. SF6 Das selbst Laut deren Märchenbuch Tausendfach schädlicher ist Für unsere Atmosphäre als Kohlenstoffdioxid Kohlenstoffdioxid, der so krass die Atmosphäre aufhitzt Und die Ozonschicht schmilzt und so weiter Treibhauseffekt Und die bauen uns die Dinger seit Jahren Dahin und wir sind einfach Nur zu ignorant und zu bequem Um, um uh, uns Fragen zu stellen Erbärmlich, wirklich wenn man das mit Sport vergleichen würde, unsere, unsere Leistung hier seit Jahrzehnten ist einfach nur erbärmlich, lächerlich. Geht mal hin und fragt Leute, warum stehen eigentlich da Windräder? Wie werden die betrieben? Warum stehen die da? Was generieren die da an Strom? Die knallen da unten Dieselmotoren rein, mit entweder mit Gas oder mit Erdöl betrieben und erzählen uns im nächsten Satz, dass wir die, dass wir die Erde retten müssen. Wir müssen die Erde retten. Und gehen hin und erzählen uns, äh, die Klassenräume eurer Kinder, die können jetzt nur noch auf 17 Grad erhitzt werden, weil wir die Ressourcen schonen müssen. Unser Reich, in dem wir hier leben, ist genauso magnetisch. Läuft genauso auf elektrischer Energie wie wir auch. Magnetischer elektrischer ähm, magnetische, elektrische Energie. Es ist wie immer, wie im Kleinen, so im Großen. Diese Regel gilt überall. Und dieses Konstrukt und die Umsätze und die Intrigen hinter diesen Konzernen ist für mich einer der Hauptgründe, warum diese Erdlüge so wichtig ist. Weil die uns von Magnetismus und freier Energie und Nikola Tesla weghält. Ja, und wo wir jetzt schon beim Klimaschutz waren. Die sagen uns, ja, nur noch auf 17 Grad heizen. Aber gleichzeitig pass passiert seit Jahrzehnten 0,0, was diese große Klimabedrohung für uns alle entschärfen würde. Im Gegenteil. Wäre einfach, ne? Was macht man? Wir müssen die Autos von der Straße kriegen. Alles klar, dann gehen wir hin und zehnteln jetzt die Bahnticketpreise. <lacht> die Antwort auf die Frage habt ihr selber, wie teuer die Bahntickets sind. Die Bahntickets sind so günstig, dass ich eine Strecke von Düsseldorf, sagen wir mal Düsseldorf, Berlin, mit dem Auto viermal hin und zurück fahre und dabei immer noch günstiger wegkomme, als mit der Bahn zu fahren. Wenn man keine Bahncard 50 oder keine Bahncard 100 hat. Ich meine, ist es so schwer, diese Widersprüche zu sehen, dass die uns an der Nase herumführen? Wenn es wirklich darum ginge, dann würde man ruckzuck, bapp, 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 würde man Dinge initiieren, die die Autos von der Straße holen, die die Flugzeuge vom Himmel nehmen, die äh, dafür sorgen, dass keine Ausstöße im großen Maße mehr stattfinden von gewissen Industrien dann würde man wirklich Schritte und Maßnahmen einleiten. Das passiert nicht. Was heißt das im Umkehrschluss? Es gibt diese Bedrohung nicht. Und was passiert jetzt, wenn Menschen reihenweise ihre Energierechnungen und Mieten nicht mehr zahlen können? Glauben wir allen Ernstes, die sagen uns dann, hey, kein Thema, 2022 und 2023 schenken wir dir. Guck's mal, ob du 2024 wieder flüssig bist. Dann zahlst du einfach dann wieder. Bis dahin kriegst du das umsonst. Der Strom, das Wasser, das Gas wird abgestellt. Und am Ende steht da was? Genau, die Enteignung. Weil es logischerweise im Moment jedem Vierten in Deutschland und auf der Welt so geht. Und dann kriegt der, kriegen wir vom Staat eine Wohnung und ein kleines Auto gestellt. Und dann ist es vorbei mit den letzten vorgegaukelten Freiheiten, die es vielleicht irgendwo noch gab, versteckt. Das ist der Klimawandel und das ist der Green New Deal. Dahin soll das logischerweise führen. Ja, so eine Partei wie die Grünen mit diesem ja, dicken Schlachtschiff da vorne weg. Die haben das nicht versteckt in ihrem Parteiprogramm. Da konnte man viel von finden. Das ist das Thema Klimawandel. Wir schützen das Klima und am Ende ist dieses Gewand Klimawandel nichts anderes als totale Kontrolle. Kommunismus in seiner absoluten Reinform. Und wie schön hat das diese, in Anführungszeichen, Pandemie alles vorbereitet, oder? Finanziell hat man alles schon mal kurz vor den Zusammenbruch gestellt und jetzt obendrauf noch, oh, jetzt dieser Russland-Ukraine-Konflikt und die Energiekosten. Eine perfekte Symbiose, um die Mittelschicht komplett auszurotten und diesen jahrzehntelangen Plan in die Tat umzusetzen. Der kompletten Versklavung. Ja, seit Jahrzehnten. Nicht erst seit Klaus Schwab und was weiß ich nicht was. Da haben schon andere große Politiker der letzten Jahrzehnte haben es ganz klar benannt. Ja, die haben den Begriff New World Order in, in Reden, in Pressekon Pressekonferenzen verwendet. Frag mal bei Barack Obama nach, bei dem Vater von George Bush, Herbert Walker Bush. Ganz regelmäßig. Es sind keine Verschwörungstheorien. Diese Menschen haben das offengelegt, die haben uns das hingelegt und wir rennen immer weiter, weil wir nicht hinschauen, weil wir nicht verstehen, wie das System funktioniert und weil die immer wieder mit neuen Themen kommen, die, die wir einfach nicht kapieren, weil wir einfach nicht hinschauen. Stattdessen hissen wir so eine Ukraine-Flagge, hey, guck mal hier, ganz solidarisch, komm. Ich würde auch äh, Flüchtlinge aufnehmen. Übrigens interessantes Thema. Habe ich die Tage gesehen. erkennt kennt ja diesen Flixbus, der durch ganz Europa fährt für 19 Euro von München bis Madrid. Der Flixbus hat jetzt eine Route, die besonders beliebt ist. Die Top-Route. Mit dem Ziel Kiew. Hm? Das ist die Top-Route, das ist das Top-Ziel. Kiew. Ist da nicht Krieg? Schlagen da nicht sekündlich die Bomben ein? Ich sage euch, was da passiert. Die ganzen Leute aus der Ukraine kommen rüber nach Deutschland, beantragen hier Hartz IV und fahren wieder zurück in die Ukraine und kassieren von uns die Kohle. Von mir, von euch, von Steuerzahlern. Das passiert da. Was diese Energiekosten angeht. Ich zeige hier ein Beispiel in einer Staat in Italien. In einer kleinen Stadt, schönen Stadt, gibt es einen Café. Da hat derjenige äh, draußen mit Fensterfarbe draufgeschrieben. Ähm, leider muss ich euch mitteilen, dass das Café ab jetzt für immer nachmittags geschlossen bleibt, nur noch morgens bis 13 Uhr auf hat, weil meine sehr geschätzten Kunden Energiekosten in einer Höhe produzieren, die ich nicht mehr leisten kann. Ihr werdet es selber auch kennen, vielleicht von euch selber, vielleicht im Umfeld. Das passiert gerade auf der, auf der ganzen Welt, was dem kleinen Café passiert. Was passiert dann? Wie soll das auf Dauer funktionieren? Ja, eine Bar, ein Café in Italien, was nachmittags nicht mehr aufmachen kann? Ich glaube, es ist offensichtlich. Und das ist auch nur ein weiterer Punkt, ja, dieses Klimawandelding, der nur funktioniert, weil wir glauben, auf einer runden Kugel zu leben runde Kugel, die durchs Weltall fliegt. Der Klimawandel funktioniert auf einer flachen Erde ohne Südpol nicht. Da gibt es keine Aufhitzung und Zerstörung der Ozonschicht durch Abgase oder furzende Kühe. Ozonschicht, ne? diese kleine, dünne, oh, hauchzarte Luftschicht um die Kugel herum. Wenn die kaputt geht, up, sind wir alle tot. Ja, da gibt es keine schmelzenden Pole, steigende Meeresspiegel. Wo? Wo sind die? Also die Menschen, letztes Mal als ich geguckt habe, hatten die Menschen in Amsterdam oder in Flensburg immer noch keine nassen Füße. Warum eigentlich nicht? Seit 25 Jahren wird mir erzählt, die Pole schmelzen, die Meeresspiegel steigen. Und? Da müsste sich ja irgendwann mal der Meeresspiegel auch erhöht haben oder verändert haben. heißt, In Holland in Amsterdam müsste das Wasser schon mal 10, 15, 20 Meter näher in Richtung historischen Zentrum gerückt sein. Ist nicht passiert. Seltsam. Und viele sagen dann, aber die Temperatur und die Winter, die sind ja jetzt wärmer. Tesla hat Energie frei generiert. Ja, ich kann diese Technologie, wie so alles, auch wieder ins Gegenteil verkehren. Genauso wie Tesla diese freie Energie über die Atmosphäre generiert hat, geht das in die andere Richtung. Ich kann sie ma energetisch, magnetisch zum Beispiel so manipulieren, dass ich das komplette Wettergeschehen beeinflussen kann. Ja, das hört sich jetzt wieder erstmal komplett verrückt an. Okay, jetzt sagt er auch noch, das Wetter kann ich beeinflussen, jetzt ist jetzt aber gleich Schluss. Hm. Habe ich ja auch gedacht, habe ich auch alles gedacht. Es ist relativ logisch. Stellt euch ein Firmament vor, stellt euch ein, 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 ein Dach über der Erde vor wie in einem Treibhaus, dann kann ich die Atmosphäre magnetisch beeinflussen und dann wird das eine Auswirkung haben wettertechnisch. Ich gebe so ein Programm. High Frequency Active Auroral Research Program. Zungenbrecher. Kurz HAARP. H-A-A-R-P. Das sind Installationen, die zum Beispiel sehr, sehr großflächig in, Ala äh, in Alaska stehen. Und die in der Lage ist, die komplette Atmosphäre zu manipulieren. Ja, mit dem Ding kann ich Gewitter schaffen. Mit dem Ding kann ich Monsunregen schaffen. Ich kann die Atmosphäre auf äh, jegliche erdenkliche Art und Weise manipulieren. Nicht vergessen, dass Teslas Patente, seine über 200 Patente, auf mysteriöse Art und Weise nach seinem Tod in die Hände des FBI gegangen sind. Zu wem sonst? Und logischerweise unter Verschluss gelandet sind. Verschluss, in Anführungszeichen. Für die Öffentlichkeit damit wir nichts davon erfahren, was dieser Mensch eigentlich noch auf den Weg gebracht hat oder auf den Weg gebracht hätte, wenn er denn gelassen worden wäre. All seine Technologien und Patente kann man, wie vieles, obwohl es ursprünglich für unser Wohl gedacht war über Tesla, genau ins Gegenteil verkehren. Und das funktioniert halt auch nur auf einer, Ebene, auf einer ebenen Fläche mit Firmament weil ich nur in diesem statischen, geschlossenen System Magnetismus in dieser Form generieren bzw. nutzen kann. Es ist in diesem Kugelsystem, wo es nach oben frei ist, wo nur eine kleine Ozonschicht drüber ist, funktioniert das nicht. Es funktioniert nicht. Die Lüge, diese Lüge, die wir jetzt drei Folgen lang thematisiert haben, ist so groß und so fundamental, die nimmt uns unsere Herkunft, die beraubt uns jeglicher Orientierung und nimmt uns jeglichen Sinn unserer Existenz. Wir sind in dem Raum, wir haben keinen Plan. Wir haben keinen Plan, wie der wirklich aussieht. Wir haben keinen Plan, dass es wahrscheinlich ein Firmament gibt. Wir haben keinen Plan, dass der Raum noch viel größer ist als das, was uns suggeriert wird. Ja, es wird ja immer so lächerlich gemacht, wenn man, wenn man ein Modell der flachen Erde sieht, dass dieser große Eisring drumherum ist, von dem es übrigens auch Aufnahmen gibt, ähm, der große Eisring drumherum ist. Oder wenn man so darstellt, da liegt einfach ein Teller und dann läuft so Wasser an der Seite runter, fährt man mit dem Schiff und fällt da runter. Wir haben keine Ahnung, Admiral, Admiral Bird hat es geschrieben. Er hat von dem Durchgang gesprochen, durch die Eiswand. Wir haben keine Ahnung, was sich hinter dieser Eiswand befindet. Ja, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass das dass das der Realität nahe kommt. Wir haben keine Ahnung. Wir haben, eine, wir haben eine Ahnung von einer Sache, von dem, was wir gelernt haben, was uns erzählt wurde. Und ich glaube, ich hoffe, dass viele von euch Jetzt sehen oder zumindest mal spüren, dass da irgendetwas schief ist, dass irgendetwas damit nicht sein kann, genau wie in allen anderen Bereichen auch, genau wie im Energiesektor, genau wie den medialen Dingen, die uns erzählt werden, genau wie dieses politische Märchen, was, was erzählt wird und all die Lügen, die uns aufgetischt werden, ja, in der Nahrungsmittelindustrie, denkt immer wieder daran, an die Nahrungsmittelindustrie und was uns da verkauft wird was wir kaufen sollen, wie dieses Zeugs vergiftet wird, was uns als Nahrungsmittel suggeriert wird, was aber eigentlich von vorne bis hinten einfach nur unserer Vergiftung dient. Wir kennen unsere Herkunft nicht. Wir kennen unsere Fähigkeiten nicht. Wir kennen unseren Sinn hier nicht. Wir haben keine Antwort auf die Frage. Weil wir erstmal klären müssen, wo leben wir hier eigentlich? Wie sieht, das, wie sieht das aus? Nein, wir sind nicht klein und unbedeutend. Nein, wir sind nicht der Minipunkt in dem immer größer werdenden Universum. Äh, äh. Es gibt diesen einen Ort hier, auf dem wir leben. Da geht nicht irgendwas in 500 Kilometer Höhe. Dass diese ebene Fläche noch viel, viel größer ist als das, was wir kennen. Sehr, sehr gut möglich. Aber diese acht anderen Planeten, die hier durchs Weltall jagen und die milliardenfachen anderen Galaxien, vergesst das. Das sind Märchen. Und da wir all das nicht kennen, unsere Herkunft nicht, unsere Fähigkeit nicht, unseren Sinn hier nicht kennen, bekommen wir das halt alles geliefert von dem System. Das System gibt uns den Sinn. Das konditioniert uns so, dass wir sagen, Oh, das muss ja irgendwie der Sinn sein. Wir kriegen ein Handy, wir kriegen ein Auto, wir kriegen Netflix, wir kriegen Amazon, wir, wir kriegen Sky. Profisport, ganz wichtig. Ich komme selber, war selber jahrelang aktiv in diesem Bereich. Ich sage euch, der Profisport ist ganz, ganz wichtig, um uns von der eigentlichen Wahrheit, von dem eigentlichen Weg abzubringen, beziehungsweise uns erst gar nicht dahin zu lassen Am Wochenende ins Stadion, 60.000, äh, da sind wir alle eine Gemeinschaft, weil wir alle ein, ein rotes Trikot anhaben oder ein grünes oder ein gelbes oder ein blaues. Da sind wir alle eine Gemeinschaft. Sobald wir das Stadion verlassen, verstehen wir von vorne bis hinten überhaupt gar nichts mehr. Da sind wir keine Gemeinschaft, dann formieren wir uns nicht, dann gehen wir nicht alle in eine Richtung, ja, dann sagen wir nicht, okay, bei dem Maskenthema danke, machen wir nicht mit. Nein, das geht nur, wenn 90 Minuten Fußball gespielt wird. Dann können das alle. Danach nicht mehr, weil man danach ein, ein Hirn braucht, und eine Bereitschaft braucht, um hinzuschauen. Wir haben Klamotten, wir haben Shopping, wir haben Schönheits-OPs. Ich sage euch ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass es jemals eine Epoche gegeben hat, jemals eine Gesellschaft, eine Generation gegeben hat, die so in Illusionen, in Lügen und vor allem im Außen gelebt hat wie unsere heutige. Und gleichzeitig glauben wir, dass wir so weit entwickelt sind, wie niemand zuvor. Wir leben nur im Außen. Jeder will die Kohle. Wer würde nicht jemand anderen ausstechen für die 3.000 Euro mehr im Monat? Wer würde nicht gerne den Ferrari fahren? Ja, wer würde nicht gerne... Was weiß ich. Wir leben nur im Außen, nur im Materialismus, nur in der, in der Identifikation der Dinge, die dieses System uns hingeworfen hat. Die haben uns die nur hingeworfen. Die wissen, wie unser Hirn funktioniert und wir haben uns damit identifiziert und rennen dem hinterher. Wir sind komplett orientierungslos. Wir haben keine Antwort auf die Fragen, die ich eben gestellt habe, die zentralen äh, Fragen. Wer sind wir? Wo leben wir? Woher kommen wir? Herr Luzifer, der hat uns perfekt programmiert, muss man ihm lassen, die Programmierung ist perfekt. Der hat uns gleichzeitig vor eine sehr große Herausforderung gestellt, diese Programmierung zu löschen und erstmal einen Zugang zu finden, um dann eventuell eine Antwort zu finden auf die Fragen. Und das ist unser Sinn und unsere Pflicht hier, Antworten zu finden. Wer bin ich? Wie funktioniert mein Körper? Wie habe ich den zu pflegen und gesund zu halten? Was vergiftet meinen Körper und was sollte tunlichst gemieden werden? Und auch so einfache tägliche Fragen, was empfinde ich eigentlich? Was wünsche ich mir? Genieße ich das, angelogen zu werden? Genießt ihr das? Findet ihr das, findet ihr das, findet ihr das gut in eurem tagtäglichen Umgang? Findet ihr das gut, angelogen zu werden? Oder würdet ihr, würdet ihr die Wahrheit eigentlich vorziehen? Wünscht ihr euch die Wahrheit von euren Mitmenschen? Oder wollt ihr angelogen werden? Wir werden hier von vorne bis hinten nur angelogen. Mit allem. I am the way, the truth and the life. No man cometh unto the Father but by me. Aus der Bibel. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, sagt Jesus. Niemand kommt zum Vater außer durch mich. Und das will er verhindern mit seiner Planeten-Universumslüge, der Meister der Täuschung, der Luzifer. Er will uns diesen Weg verbauen. Der will nicht, dass wir zu unserem eigentlichen Potenzial finden und zur Wahrheit finden. Weil sein mühsam aufgebautes Sklavensystem, das er seit Jahrhunderten schon betreibt, damit am Ende wäre. Und das ist das, was Jesus da sagt. Jesus ist in der Bibel. Jesus ist das Licht. Jesus ist die Wahrheit. Und er ist der Weg zum Vater, zu Gott, zu der Kreation hier. Er ist die Antwort. Die Wahrheit ist die Antwort. Und sonst nichts. Und das ist unsere Pflicht, bezogen auf alles, was uns hier vorgesetzt wird. Auch auf dieses große Thema. Nach der Wahrheit zu streben, nach der Wahrheit zu suchen. Uns Wissen anzueignen. Zu eruieren, okay, das sehe ich nicht so, das sehe ich so, das ist für mich keine Quelle, aber ich mache da weiter. Ich schaue mit meinen eigenen Augen hin. Ich lasse mir nichts erzählen von Medien, von Pseudowissenschaftlern, die mir sagen wollen, oh mein Gott, was für Trottel, flache Erde und so weiter. Hier ist das Erdmodell. Und der Weg geht nur durch jeden Einzelnen, durch euch selbst, hin zu diesem Thema, zur Wahrheit, den Weg wirklich zu gehen, kompromisslos. Dann haben wir eine Chance, auszubrechen aus der Truman Show. Bis jetzt haben wir wie ignorante Schäfchen darin gelebt in der Truman Show. Und haben gesagt, oh ja. Ja, es ist eine Show, aber es ist doch eigentlich ganz gut. Wir haben doch hier ganz gute Möglichkeiten, können Geld verdienen, können uns was zu essen kaufen, können auch mal ein anderes Land sehen, können in die Sonne fliegen. Dafür lassen wir uns sogar 27 Mal impfen, damit wir das können. Aber ähm, das ist doch alles gar nicht so schlecht. Es wird Zeit, diese großen Lügen zu attackieren und diese großen Lügen aufzulösen, wenn wir, wenn jeder persönlich für sich Schritte machen möchte und wenn wir als Menschheit in diesem großen Kampf gegen diesen Meister der Täuschung bestehen wollen. Ich hoffe, diese drei Folgen konnten einige dazu bewegen, sich intensiver mit dem Thema auseinanderzusetzen. Das würde ich mir wünschen. Den ähm, Link, den Rumble-Link zu dem Kanal von Eric Debay, werde ich in der, habe ich in der Folgenbeschreibung platziert und ihr könnt da draufklicken. Ansonsten rumble.com, einfach mal eingeben, zum Beispiel Eric Dubay E-R-I-C, neues Wort D-U-B-A-Y und dann Proof P-R-O-O-F da kommt ihr dann zu den Videos, wo er sehr anschaulich dargestellt hat oder sagen wir mal ein Video ist mit 100 Beweisen, das andere mit 200 Beweisen, warum die Erde keine Kugel sein kann. Und dann gibt es in seinem Kanal noch ganz viel weiteres Material, was sich auch mit Modellen beschäftigt, wie, ich eben schon gesagt, wie die Sonne sich bewegt, wie der Mond sich bewegt, wie das Ganze hier aussehen kann. Und ähm, ja, gerne weiter Feedback, weitere Fragen zu dem Thema, ähm, Anregungen für die nächsten Folgen. Immer gerne, wir werden uns in der nächsten Folge sicher wieder auch unserem Körper zuwenden und der Gesundheit, aber ich werde immer mal wieder solche Folgen einstreuen, die sich mit Thematiken, ja, der aktuellen Thematiken oder den Thematiken der letzten Jahrzehnte und Zusammenhänge beschäftigen, weil ich mir wünsche, damit einige Menschen zu erreichen und mir wünsche, damit was beitragen zu können. Auf unserem Weg Raus aus der Lüge und hin zur Wahrheit. tobias.levels.healthresolution.de für Fragen, für Anregungen, für Anfragen der digitalen Zusammenarbeit mit mir, was Entgiftungen angeht, was ähm, praktische Hilfe angeht bei der Umsetzung eines äh, gesunden Lebensstils. Sehr, sehr gerne jederzeit. Ich wünsche euch alles Gute. Wir hören uns nächste Woche, denke ich mal wieder zu einer neuen Folge. Und bis dahin alles Liebe. Peace.